0: Je kijkt naar het GK Journal van dinsdag 11 oktober en daar hebben we nieuws van onder andere Xbox, PlayStation, Modern Warfare 2, Overwatch 2, Starfield en TwitchCon San Diego. Maar we beginnen met het nieuws van de Xbox, want ik denk dat toch wel dat, dat het grootste nieuws is van uh, dit GK Journal. En dat heeft alles te maken met Phil Spencer, want Phil Spencer had weer een mooie foto op zijn uh, Twitter-kanaal gezet. En uh, als we dan hier naar kijken, dan zijn er altijd wat mooie... Ja, Easter Eggs hier en daar te vinden. We weten het natuurlijk allemaal nog wel. Met de Xbox Series S die natuurlijk op de plank stond. En het uh, beeldje van Kojima. Noem het allemaal maar op. Nou, wat zien we hier? We zien natuurlijk een Logitech G-Cloud handheld uh, naast de Pip-Boy uh, staan. Maar daarboven, helemaal boven op de bovenste plank, zien we daar een klein kastje liggen. Bam, daar is die. En uh, dan vraag je natuurlijk af, wat is dit? Nou, ik denk wel te weten wat dit is. Want ik denk dat dit Project Keystone is. En Project Keystone, dat is iets waar we... Nou, ik denk meer dan een jaar geleden... of misschien nog wel veel langer, twee jaar geleden... hierover hebben gehad. En um, dat was een bepaalde... Um, een, een bepaalde codenaam... voor een project binnen Microsoft. En zo heeft bijvoorbeeld de consoles... Heette project Scarlet en Project Longhorn, geloof ik. Even uit mijn hoofd. En um, de, tussen al die regelscodes... stond daar ook nog een aanwijzing bij... voor Project Keystone. En alles leek daarbij op te wijzen dat dit een, uh, een project zou zijn dat zich voornamelijk richt op streaming. En streaming natuurlijk via xCloud. Nou, we hebben een klein beetje de extra bevestiging gehad... Uh, doordat Xbox, het officiële Xbox kanaal, ook nog eens heeft gereageerd op Phil Spencer... met veel moet je dat nou wel altijd doen? Uh, altijd deze conceptproducten op je plank leggen. En, um, dus ik denk wel dat dit een zekerheidje is. En het, het is ook een hele logische move wat mij betreft. Uh, ook de timing is natuurlijk weer uh, uitstekend. Zeker gezien de recente ontwikkelingen met Stadia die ervoor heeft gekozen om de deuren te sluiten. En volgens mij na 28 januari de service helemaal plat te leggen. En daardoor ontstaat er natuurlijk ruimte op de markt. De markt die op dit moment... Uh, ik denk wel dat de twee grootste spelers op dit moment... X-Cloud zijn en Nvidia GeForce. Waar Nvidia GeForce natuurlijk gebruik maakt van uh, Nvidia GPU's. In combinatie met jouw PC-games. Waar jammer genoeg nog lang niet alles op staat. En er ook nog wel wat compatibility issues uh, zijn met libraries en dergelijke. Maar uh, dat Xbox toch wat mij betreft het, uh, de beste kaart in handen heeft. Het businessmodel klopt wat mij betreft gewoon... Het is een add-on op Xbox Game Pass bijvoorbeeld. Je hebt gelijk toegang tot heel veel verschillende games. En content, dat is natuurlijk waarop je nieuwe techniek en, uh, en, en, en ook consoles normaliter op verkoopt. En uh, dat zit uh, wat mij betreft wel, uh, wel snor bij, uh, bij Xbox. Nou, wanneer kunnen we dit gaan verwachten? geen idee. Uh, dit zal natuurlijk uh, niet geheel uit de lucht komen vallen, wat ik al zei. De timing zal alles te maken ook hebben met Stadia. Um, het feit dat het al twee jaar geleden of, of misschien iets minder lang geleden al op de kaart stond en ook de geruchten die daarbij in de wandelgangen uh, tot ons komen, is het geval nu dat ze deze dit streamingkastje hebben uitgesteld. Simpelweg omdat ze hier meer mediamogelijkheden aan toe wilden voegen. In eerste instantie zou het echt alleen een, een, een streamingkastje of een stick zijn voor uh, Xbox X Cloud. Maar um, ze vonden uiteindelijk toch ook dat, uh, dat het YouTube moet kunnen afspelen. Dat het je Netflix, je Disney Plus, noem al die streaming services maar op. Um, ik weet niet of het op een Android variant gaat draaien. Ik kan me voorstellen van wel. Uh, maar ik ben vooral benieuwd wanneer de officiële aankondiging is. En dan zullen we hier meer over weten. Dan blijven nog heel even bij xCloud. Want vanaf vandaag... Het is niet overal, dus misschien nog niet bij jou. Uh, maar je moet wel je software geüpdate hebben. Vanaf vandaag kun je je xCloud games ook opstarten vanuit Microsoft Edge en of Bing. Wanneer jij dan een, een game zoekt, dan zie je bovenaan de zoekresultaten... een kleine ja, snippet, een widget... Waarin uh, hier in dit geval, wanneer je op Gears 5 zoekt, een klein cloud-icoontje ziet. En wanneer je dan uh, ingelogd bent met je Microsoft-account, kan je direct Gears 5 opstarten. En vanuit uh, deze browser lekker gaan xCloud streamen. We hebben ook goed nieuws voor PlayStation 5-eigenaren. Want... Uh... We kennen natuurlijk allemaal de pijn van iedereen... die op zoek is naar een PlayStation 5. Maar er nergens eentje kan vinden. Uh, dat is uh, tot uh, twee jaar na dato. Uh, na release is dat natuurlijk gekmakend. En uh, zeker nog de bundelmafia uh, gaat hier nog keihard kei op. Ook al wordt mondjesmaat... Uh, de, de, de leveringen worden steeds beter. Uh, maar je wordt nog steeds... door de, de, door de retail-kartels... om het zomaar heel even uh, te noemen... genaaid met bundels... waarvoor je veel te veel geld moet neerleggen... Voor, met allemaal shit wat je er niet bij wil hebben natuurlijk. Simpelweg... ...vanuit de overtuiging om jou te beschermen tegen scalpers... ...wat natuurlijk complete, complete onzin is... ...en daar veel betere mogelijkheden voor zijn. Dan heb ik nu goed nieuws voor je... ...want volgens insiders en geruchten vanuit de wandelgangen... ...gaat het een stuk beter met de PlayStation 5-productie... ...en is Sony van plan om in 2023... ...gaat aankomende aan jaar, dat is niet heel lang wachten meer... Maar liefst 30 miljoen PlayStation 5's te verschepen. Dat zijn aanzienlijk meer dan de, de afgelopen twee jaar over de toonbank zijn gegaan. Dus wellicht is al die hel en scammerij uh, in 2023 toch echt op zijn einde gekomen. Gaan we door naar Overwatch 2 en eigenlijk Call of Duty Modern Warfare 2. Want Overwatch 2 die had natuurlijk... Uh, al een tijdje geleden aangekondigd dat je een werkend telefoonnummer moet hebben. Wil jij deze game kunnen spelen? En um, er is natuurlijk niets tergenders dan uh, jouw data en gegevens af te geven bij uh, bepaalde partijen. Zoals in Activision Blizzard. Dat doe je liever niet. Nou, uh, er, kwam, uh, er kwam wat rellerij overheen. En uiteindelijk besloot Activision Blizzard om die keutel half in te trekken. Want, wat gebeurde er nu? Ze zeiden daarbij, um, oké. Okay, Spelers van Overwatch 1... die hoeven niet per se... een telefoonnummer achter te laten. Maar iedereen die nieuw is in Overwatch... alle nieuwe spelers... die moeten wel een telefoonnummer achterlaten. En nou, waarom is dit nu? Uh, dit is om toxic behavior... en cheaten tegen te gaan. Uh, daardoor kan je... Makkelijk natuurlijk gebend worden. Dat is al eigenlijk altijd zo geweest. Maar wordt het moeilijker voor jou om terug te keren? En waarom is het nou moeilijker? Want dan heb je toch zoiets van: nou, dan, uh, dan spoef ik toch een, een telefoonnummer op het internet. Of koop ik een prepaid kaartje voor 10 euro om de hoek hier. Nee, dat kan allemaal niet. Uh, prepaid kaartjes werken niet. Voice over IP-oplossingen werken niet. Je moet echt een abonnement hebben op jouw naam om daarmee te kunnen gaan spelen. En. Um, ja, dat is natuurlijk vervelend. Uh, het is nog vervelender voor uh, mensen uit landen en economieën. Die vooral leven op uh, telefoonnummers uh, vanaf prepaid kaartjes. En dat zijn nogal aardig wat landen. En zeker bij een free-to-play game zoals Overwatch 2. Um, maak je toch de barrière en de drempel om daaraan mee te doen. Een stuk uh, lastiger en moeilijker. Nou, nu ga ik ervan uit dat ze voor deze landen uh, een andere oplossing gaan vinden. Uh, maar ja, dat is natuurlijk ook weer gelijk. Een, een, een manier waarop andere spelers ook via die manier naar binnen kunnen komen. En nu denk je van, oké, okay, okay, uh, wat heeft dit met Modern Warfare 2 te maken? Dan, Nou, deze hele feature wordt nog eens even dunnetjes uitgerold hier over Call of Duty Modern Warfare 2 en Warzone 2.0. Dus hou er alvast rekening mee. Je moet je telefoonnummer verbinden aan je Activision account. Wil je deze game kunnen gaan spelen? En we blijven nog heel even bij Modern Warfare 2. Want via bepaalde leaks is er naar buiten gekomen dat je binnenkort aan de slag kan gaan met... ...voetballers in Modern Warfare 2 en Warzone 2.0. En dan hebben we het over voetballers over onder andere Messi, Neymar, Pogba, Reyes. En uh, ja, waarom zouden deze gasten nou in de game zitten? Uh, is dat om bepaalde slaven uit Qatar neer te knallen? Nee, dat hoeft natuurlijk niet. Die zijn al lang dood. Nee, dit gaat waarschijnlijk over een seasonal event... Wellicht dat het met het WK te maken heeft. Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen... ik ben niet zo heel erg fan van dit soort crossover events. Ik vind het uh, in Fortnite over het algemeen vrij leuk en goed gedaan. Is wat meer cartoony. Kan je ook wat meer vrijheid nemen. Ik vind het vooral in Call of Duty vaak wat cringe. Simpelweg omdat Call of Duty... Nou, aan de ene kant uh, wat realistischer wil zijn... en wat stoerder imago heeft. En dan ga je dit soort onzin erin gooien. Ja, ik ben er niet heel erg fan van... Maar nu weet je het in ieder geval. Het zit eraan te komen. En uh, het is aan jou of je daar uh, mee wil losgaan. Wie wil er niet Messi met een M16 iedereen een zien omleggen? Het kan binnenkort. Um, dan gaan we door naar Starfield. Want als de oude release datum gehaald was geweest... dan hadden over een maandje... Al aan de slag kunnen gaan met Starfield. en uh, nou, We weten allemaal, de game is uitgesteld. Uh, wellicht niet voor de laatste keer en gaat dat nog vaker gebeuren. Maar uh, in ieder geval nu uitgesteld. En dat heeft er ook mee te maken dat, uh, dat Bethesda ontzettend ambitieus is met deze game. En uh, dat het grootste team ooit is wat ze op een project hebben gezet. Uh, even ter vergelijking, Fallout 76. was een uh, groep van 200 man bestaande uit uh, twee studio's. En het Starfield team is maar liefst 500 man sterk. En uh, ik, uh, ik lees hier nog even een quoteje voor. The scope of the project is the main thing that's different. Because you know, Fallout 3, Skyrim, Fallout 4, that was all one team. Fallout 76, that was two, mostly. We had a little bit of help from Montreal, but it was mostly the Austin and the Maryland studios working together. But yeah, Starfield is a much bigger project. It's like 500 people or something on the team, whereas I think Fallout 76 was maybe 200 tops. Um, daarmee komt natuurlijk ook gelijk een gevaar om de, om de hoek kijken, want hoort het misschien. Misschien heb je het al een beetje tussen neus en lippen door meegekregen. Wanneer er meerdere studio's aan één enkele game werken, dan levert dat vaak nog wel wat problemen op. Ze hebben we dat, dat natuurlijk bij Marvel's Avengers gezien. Nou, hij haalt zelf al Fallout 76 aan, wat natuurlijk ook een regelrechte ramp is geweest. Eigenlijk al vanaf release... En ik, ik kan je al heel eerlijk vertellen dat het vandaag de dag al vele malen beter is. Maar dat deze game belangen na nog niet de legendarische status mag aantikken. Die natuurlijk de hoogtepunten in de Fallout franchise wel heeft aangetikt. Uh, nou, hoe gaat dit zich verhouden tot Starfield? Nou, we hebben er al één grote vertraging overheen. En wellicht is dat nog niet de laatste dus. Wat wel het laatste is is dit nieuwtje. Want, deze wilde ik er ook nog even bij pakken. Het afgelopen weekend was daar natuurlijk TwitchCon in San Diego. Uh, TwitchCon San Diego is natuurlijk de, uh, de allergrootste TwitchCon. En daar was een foam pit. En uh, in die foam pit gebeurde het volgende. Hier zien we een face-off tussen twee streamers die elkaar van de platform moeten buiken. Nou, dat is gelukt. En uh, om de overwinning te vieren sprong hier Adriana Tchetchik. Het spijt me als ik je naam, uh, Butcher. Die, uh, die deed nog heel even een vreugdesprongetje. Hier. In de foam pit. Maar um, ja, er, er waren al flinke waarschuwingen uh, gegeven over dat je uh, niet in de foam pit mocht uh, duiken. Uh, je moest zelfs een waiver tekenen voordat je uh, hier aan mee ging doen. En dat heeft er simpelweg mee te maken dat dit maar één laag foam was. En uh, oké, okay, dan denk ik, ja, maar wat, wat maakt dat nou uit? Nou, de laag daaronder was gewoon beton. En je ziet hoe zij erin springt. Ze landt recht op haar stuitje en uh, breekt gewoon haar rug op twee verschillende plekken. Ze moet geopereerd worden en er wordt ook een metalen pin in haar rug gezet. Uh, ja, wat de uh, ja, langdurige schade natuurlijk is, dat hebben we, hebben we geen idee van. Uh, natuurlijk is het ontzettend vervelend voor haar. Um, we weten ook niet of ze een schadevergoeding gaat krijgen. Want ze heeft die waiver getekend. Maar dat is het ook niet volledig zalig maken natuurlijk. We gaan het meemaken. Um, maar deze Twitch streamer. Die ligt voorlopig heel even in de, de lappenmand. En daarnaast is ze ook nog een pornoactrice. Uh, begreep ik. Ik denk dat ze die carrière zeker heel even op een laag gaspitje moet zetten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit GK-journaal. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ciao.